0: 在历史中找点有趣的，这里是施展侃历史。上一节的节目呢，我们大概讲了兰陵王的生平，而在结尾我提出了一个问题，说像有这样经历的人，甚至说比兰陵王经历还要更加觉得惊心动魄，立的功劳还要更加显赫的人，在历史上有的是一捞一大把，但为什么唯独兰陵王的故事，一直到今天，我们都愿意去传播它为什么它能够成为游戏当中的角色？为什么有那么多的女孩子喜欢他呢？其实这里边呢有几个因素。第一个因素就是在一些史料里面记载啊，说兰陵王这个身份特点，呃，他是一个宗亲，也就是说他是一个贵族，而且另外一个特点就是他长得帅啊，颜值很高啊，而且人品超好的。但是这都是我们现代人的语言。我在历史上，帅啊，出身好啊、人品还好的人也有的是。这根本就不可能是兰陵王流传至今的原因。那么，在这背后到底有什么故事呢？我先提示大家要注意两个细节。第一个细节和我们的主题有关，我们叫玩游戏挖历史。在您玩这个游戏的时候，你会发现呢，这兰陵王的角色呀长得真好啊，长头发，很帅气，身材也棒，对吧？但是我们把这些表象放弃掉，你会发现呢，这个兰陵王不管他穿着什么样的装备。不管他的这个色调如何，在他身上始终有一个着装的特点，这个特点是什么？就是他有个面具，发现没？有一面具，这是兰陵王这个角色和其他的角色不一样的地方。好，这是我们第一个要留意的地方。第二个地方呢，我们讲说兰陵王在他完成人生最重要的那场战斗之后，他的手下还有朝廷里的文官。根据他的事迹，创作了一首《兰陵王入阵曲》，一直流传。这是第二个我们需要注意的地方。那么这两件事儿有什么联系呢？我们之前讲的这个兰陵王，他在作战的时候决定胜负的一个举动，就是在两军阵前把他脸上这个护具给摘下来了。一方面要告诉守军啊，我们的自己人，我们是来帮你们的，而我就是高长恭。我不是外人，我是贵族。你看，我是兰陵王，对吧？是用这种方式，这种在阵前不顾个人安危的这种方式，激励了对方，然后才让对方和自己联起手来抗击北周的军队。哎，这是兰陵王人说他英勇的地方。那么，在这个故事里边，最核心的一个地方是什么？就是他脸上戴的那个护具。而这个护具演变、演变、演变，进入了这个《兰陵王入阵曲》里边。这个《兰陵王入阵曲》在舞台上不断的演奏、演奏、演奏，若干年、若干变种之后，就变成了一个面具。所以这两个我提醒大家注意的细节，在这儿能够联系得上。我们知道兰陵王是怎么死的，他是被皇上逼死的。皇上为什么要逼他呢？是对他不信任。但是在死了之后，君王又赐给他了一个忠。武的一个谥号，并且追赠他太危险，就说明什么呢？说他的这个死亡其实对外宣传是非常荣耀的，啊，对外宣传他怎么死的那都不好说。史书记载是毒死的，可是当时怎么说的，这没法讲。明白了吗？可能是说他生病了，可能是说他这个拉稀了，对吧？各种可能性都有。但是皇上在他死了之后说，这是个好人。啊，这是个忠心耿耿的人，而且有武功，有功。也就是说，在兰陵王生前，他有一个很好的名声；在他死了之后，名声也同样非常好。这里边有两个证明。第一个证明是什么呢？说《兰陵王入阵曲》从诞生那一天开始就一直非常的风靡。在芒山之战获胜之后，这个曲子达到了一个什么程度？叫做武士。共歌谣之，说大伙都在传颂兰陵王的故事，这是民间啊，包括在这个呃这个基层的这个战斗组织里边，兰陵王的这个影响力和身份。那么再回头来看，说他死了之后，皇上还捧他，必然不会影响《兰陵王入阵曲》的流传。假如他死了之后，皇上说这是一个叛徒啊，这是一个谋反的人。那你说皇上会允许《兰陵王入阵曲》继续啊在民间流传吗？那是不可能的事儿，一定会加以禁止的。当然，我们回头在这儿来说啊，也许这这君王想禁止，可是兰陵王死了之后，北齐没多长时间就灭了啊，可能就是想禁止也没有这个能力了。这是我们说从《兰陵王入阵曲》一直流传，从北齐往后啊这个流传的这个过程来看，兰陵王的这个。呃，死亡在帝王当中的心目当中的这个形象，我们从另外一个角度去看是什么呢？是看史书里边对于兰陵王这个人的人品的介绍。怎么讲呢？说他这个人啊，特别特别的好，为人非常的宽厚，宽厚到什么程度呢？就是他在打仗的时候得到了一个瓜呀，几个果子呀，也一定会同将士们分享。要知道，兰陵王可是领导啊。他可是皇族宗亲的领导啊，个人能够做到这种情况的话，那将士们对他简直是太喜爱了。而且北史当中还有两个事儿啊，小事儿记载这兰陵王的这个呃宽宏大量、不计前嫌。当然，这个这个，这我们首先来说呢，这个历史啊，他在记载的时候，他的这个三观多少有点问题。咱们就主要是看兰陵王啊，他宽宏大量这一块。至于说对与不对呢，这咱心里都有数。怎么讲呢？说兰陵王当年当刺史的时候，有这么一个人叫做杨士申，去检举了兰陵王贪污，结果兰陵王那时候还不是兰陵王呢，就是这个高长恭就被免官了。后来兰陵王当上大官指指挥军队的时候，这个检举他的杨士申也在军队里边俩人打过照面心里都明白咋回事儿。这个杨士申就非常害怕兰陵王去报复他。啊、但其实呢，兰陵王并不太想报复他。可是呢，又看这个人成天诚惶诚恐的啊，看到自己跟看着这个耗子看着猫似的，这兰陵王也觉得你这犯不上，干脆吧，啊，找了一小借口就打了这小子二十军棍。这二十军棍啊，你说这个打棍子这种事情，可深可浅，可狠可重可轻，哎，就是兰陵王呢，既然不想打太多。就打二十军棍，他打的应该是很轻，或者说起码说打的还行。哎，那么历史书上的记载说是兰陵王就用这件事让这个杨士申安心报复你了啊，你也不用太往心里去，以后咱俩该干啥干啥，你也放心吧。虽然三观有点奇怪，但是最起码至少让我们看出了兰陵王很有可能是很会拉拢手下的这么一个人，很爱财呀、啊。要不然，他要完全凭着自己的好恶来决定对方的生死的话，那杨士申死定了，对不对？哎，这是其一。其二呢，说有一次他上朝回来的时候，他的仆从发现就剩一个了，啊，其他都不到哪儿去了。哎，这正常来讲啊，这个就等于说是主人在呃办公的时候。手下的这些人开小差去了。按理来说，过去的那种奴隶社会，那主人完全可以把这些人全都收拾一遍，是打呀，是弄死啊，还是撵出府去啊？啊，这都可以做。但是兰陵王没这么干。啊，既然只剩下一个了，那行吧，那我就，就就就跟这几个人说呗。那咱们回家吧，咱俩回家吧。那那些人等不等？不等，不等，不等，拉倒吧。他们找不着，咱们还还是得回去的。他就自个儿就回去了。那些擅自离开的仆人并没有受惩罚。仆人们后来回来知道这件事儿啊，大哥提前回来了，你怎么不早说呢？出差告诉你回来一定得打电话，你不打电话，你一急急忙忙匆匆回家，你你就看你发现一些什么多不好。啊。但是呢，呃，仆人们就觉得兰陵王没有惩罚我，那这是你作为主子的这个宽宏大量。然后我们再说第三件事，说兰陵王因为打仗打赢了。啊、哦，这个武成帝赏他，命令别人给他买了二十个妾。你说，作为古代的那个贵族男性，怎么能表彰他呀？财气嘛，啊，酒色财气，就这几件事儿呗。兰陵王呢，只收了一个，啊，多了我不要，我全不要，好像不给我叔叔面子似的。但是，嗯，我全留呢，我真是不想那样，所以干脆我就留一个得了。哎，意思意思行了。还有一件事儿更厉害，说兰陵王临死之前，他把自己手里边的债券都给烧了，啥意思？他作为贵族，有很多人管他借钱，哎，他知道自己活不了了，哎，你们也就别在心里边想这个事儿了，我死了，这个账就平了啊，烧了，烧了，烧了，你们不要再惦记了，这些都是讲兰陵王的他的处事的这个特点。那么我们之前说过，整个历史书籍上关于兰陵王的记述一共就那几百字，然后还写了这四个故事。那说明什么呢？说明这几件事儿的确流传的很广，的确给这个注史的这个人啊带来了很大的震撼，或者他除了这些事儿，他没啥想写的了，对不对？所以兰陵王的这个状态呢，他是一个人非常好，而且。他死了之后，人们对他的这个印象也非常好的这么一个状态。无奈他没啥功劳，哎，也就是说这个人死了之后没有被污名化，啊，和他有关的一切也并没有被禁绝。所以呢，这个《兰陵王入阵曲》在北齐之后仍然得以流传，一直传到什么时候？传到唐朝，李唐皇室把这个东西拿来。列为宫中散乐之一，啊，这个事儿不是我瞎说啊，《全唐文》卷二七九《代国公主碑》里边有这样的一段话，叫什么呢？出则天太后御明唐燕，圣上年六岁为楚王，啊，命长武年十二为皇孙，做安公子；齐王年五岁为魏王弄。《兰陵王》这个话，简单的来说，就是武则天找人跳《兰陵王》这个曲子，《兰陵王入阵曲》。呃，这个过去大家可能没太注意。那、呃、今天呢，其实我说到这儿，有可能可能，呃，朋友们会对这个《兰陵王入阵曲》到底是一个什么样的比较感兴趣。我也在微信公众账号里面呢，给大家把这东西找出来了。呃，时至今日也很难说这个就是原来的那个版本了。他究竟哪来的？这都不好讲，但是听起来呢还确实不错。今天在咱们施展侃历史的微信公众账号里边，回复“兰陵王”这仨字儿，你去听一下这个曲子啊。我在里边也注明了这个曲子我是在哪儿得到的啊。你可以看到里面还有图片，包括在跳这个《兰陵王入阵曲》的时候，这演员戴的那面具你都能看得到，非常的熟悉。但是我不说，您未必能注意得到。注意。施展侃历史的微信公众账号怎么添加呢？在您的手机微信添加朋友这一栏呢，有个订阅号这块然后输入汉字“施展侃历史”，诗情画意的诗，大展宏图的展，调侃的侃，历史课的历史。今天节目的关键字“兰陵王”，兰花的兰，啊，关键词就仨字儿“兰陵王”。好，这是我们说武则天，她在明堂设宴的时候，哎，呃，表演了这个《兰陵王入阵曲》。可其实呢，真正把《兰陵王入阵曲》带到唐朝皇室的不是武则天。有学者认为呢，这个《兰陵王入阵曲》在北齐时期啊是在基层产生的，是一种由下往上的传播；但是到了唐朝呢，是由上往下的提倡。啊，原因就是隋朝末年。唐太宗李世民那时候还很年轻的时候，他就非常喜欢《兰陵王入阵曲》，他也非常的羡慕戴着面具驰骋杀敌的英俊的名将高肃，也就是高长恭、啊，但这种说法不太被人认可啊。不过呢，与《兰陵王入阵曲》相似的是。唐太宗李世民早年的作战经历也曾经被创作为《秦王破阵乐》。哎，那么这个《兰陵王入阵曲》和《秦王破阵乐》，它的相隔的年代没有有多远。然后《兰陵王入阵曲》是先有的，后来有了这个《秦王破阵乐》，于是不由得不让人有一种联想，就是因为这个《兰陵王入阵曲》它太火了，用今天的话来讲呢，这是一个流行音乐，而且是极品的流行音乐。所以唐太宗李世民想借一个大 IP 继续宣传自己。哎，由此呢，他在演出的时候，除了宣传这个。呃，自己的这个《秦王破阵曲》啊，《秦王》《秦王破阵乐》以外，《兰陵王入阵曲》呢，也被他作为原版放在自己的演出队伍当中，经常的演绎，这个是有可能的事情。而我们也知道呢，咱们的这个国家啊，它有一个邻居叫日本，在唐朝的时候呢，有很多日本人到咱们这边来学习，也有一些僧人呢远渡重洋，把。佛教传播到日本，其中有一个叫做佛哲的唐代僧人，就把这个《兰陵王入阵曲》带到了日本。公元七百四十九年，奈良王朝的女帝高野姬天皇诏令当时著名的舞蹈表演家韦张斌在宫中御前演奏过这个曲子。后来因为天皇喜欢，啊，这个曲子就在日本广为流传了。据说啊，在当年每年五月五、七月七的什么这个赛马节呀、啊、相扑节呀、啊，或者什么射箭大赛呀、啊，庆祝胜利的时候，都要拿这支舞曲作为重要的节目反复的演奏。皇宫当中的一些重大活动和宴会，甚至天王即位，也有时候也要演奏这支曲子。啊，据说一直到今天，在日本奈良的春日大社举行一年一度的日本古典乐舞表演的时候。《兰陵王入阵曲》仍然是第一梯队的独舞表演节目。哎，那么我们回头再说，这也就告诉我们啥呢？说《兰陵王入阵曲》啊，它应该当年在唐朝是非常流行的，大家很喜欢。如果不然，我们这邻居他怎么会来拿不好的东西呢？他一定是要拿好的嘛，对吧？唐朝那么发达，他们都喜欢这个，来吧，咱们学来吧。像我们今天，啊，有的时候，我们在看到身边的很多东西都是西方传来的，为什么呢？西方人很喜欢这个呀。之前我们曾经讲过这个原理，呃，文化处于劣势的这些地方、这些国家、地区的人，会自然而然的去学习文化处于强势的那些国家、那些地区、那些人们他们的生活习惯、他们的喜好。那么在日本，他们是为了学习盛唐的习惯。在唐朝的初年，李世民想要借前朝的 IP 来宣传自己，这也是他推广《兰陵入阵曲》的原因啊，进而也让兰陵王这个形象在民间啊，在官方都不断的被提及。但是这是唐朝初年，等到盛唐时期啊，到了这个唐朝的。巩固已经很稳定了啊！唐玄宗那个时候呢，已经没有必要借前朝的大一批来宣传本朝君王的事迹，所以干脆这个别演了，《兰陵入阵曲》告别了官方大力宣传的时代、哎。而当皇室想要宣传老祖宗的时候，宣传这个唐太宗李世民的时候，那就去演奏这个《秦王破阵乐》就完了呗。于是我们说呢，官方塑造的兰陵王的形象，到这儿就截止了。但是官方截止了，民间没截止啊。老百姓一看，皇家都演奏这个兰陵王，到底哪儿厉害呀、啊？他们可不像我们今天说有《施展侃历史》这节目，能够跟你翻翻一翻、扒一扒啊，在历史里边找点有趣的，跟您说说兰陵王是咋回事。他们没有，就一听说怎么着，皇家都演奏这个兰陵王啊，那这么厉害，他是谁呀、啊？他是谁呀、啊？都问。朋友们，民间总有大明白。有人问，一定有人答。不管他知不知道，他都有人答。哎，再加上，兰陵王是个什么样的角色？他是鲜卑化的汉人，在他这个角色的身上就体现了民族融合。而唐朝又是一个很融合的这么一个一段时期，民间的这个风气呢也是民族融合。那兰陵王无疑是一个很好的代表人物。哎，然后就编他各种各故事呗，再加上兰陵王在史书上描写的这个形象是那么的完美，是那么的高大，是那么的俊美，是那么的帅气，所以关于他的故事特别特别的多，就一点一点的就编出来了。但是这种编出来的故事呢，都是在野史演绎当中啊，所以逐渐的在民间出现了各类的关于兰陵王的事儿，可在。真正的正史上，你又找不着相应的内容，啊，时间就这样一点一点的过去了。唐朝过去到了宋朝啊，因为《兰陵入阵曲》在民间的传播，故事已经深入民心，所以宋朝的演艺场所那个瓦舍啊，他们就把这东西就改了，改成一个串词儿，天天奔着奔了奔了唱啊，给你唱唱谁呢？唱过去有一大英雄叫兰陵王。有一个瓷盘就叫兰陵王。哎，你想想，宋朝的时候都把它变成这个了，那自然而然，按照我们之前说的，宋很流行的这个是，呃，这个勾栏马舍里边人们表演这个。那到元、到明有什么了？元有元曲了，明有明清小说了，是吧？那不就一脉相承就下来了吗？宋朝时候你是唱啊，到明朝的时候我还这个元朝的时候我还是唱，我在舞台上演跳。到明清写小说，慢慢的，这兰陵王就由那种在人们心目当中一个呃一个个或鲜活或抽象的这么一个形象，变成了文人笔下的角色。而也因为这个文人下笔的时候需要考量大家的喜好，所以根据兰陵王的这个角色设定，他是个好人，他立过战功，就把这兰陵王写成什么了？写成了勇猛善战。百战百胜的这么一个人物，于是，一直到今天，兰陵王的这个名声，让我们觉得，嗯，一听这就是一个名将，这就是为帝王治国安邦的标本。可其实呢，这和历史相去甚远。以上就是玩游戏挖历史关于兰陵王这个角色的解读。其实真的有很多很多的角色，我们在解读游戏、解读电视剧当中的这个情节的时候呢，都有一种幻灭感，就是原来想的原来是那么好啊，啊，可是就那么回事儿。原来想的是哦，原来那么可恶啊，仔细一看，哎，兴许他还是个好人。不过回头想想呢，这种幻灭或者叫这种冲突，也正是我们去了解。历史发现历史人物和我们印象当中的呃这个这个形象有区别，有不同的乐趣所在，是吧？长知识嘛，不就是发现自己不知道的事儿，强化自己已经知道的事儿吗？说起来，兰陵王是怎么回事？儿？兰陵王的角色是怎么流传下来的？我们已经用了几十分钟的时间和朋友们一起分享了。如果您想亲耳听一听《兰陵入阵曲》呃，啊，或者是想看一看。人们是怎么在唐朝表演《兰陵入阵曲》的话，那么您都可以在我们施展侃历史的微信公众账号里边来回复今天节目的关键字，获得答案。当然，我再说一下这个曲子呢是不是原版，这个没法确定啊。表演形式是不是原版呢？我个人认为呢，很可能不是，但起码也让我们满足了一下好奇心。今天节目的关键字就仨字兰陵王其实是一个词儿，关键词就仨字儿：兰陵王。呃，添加施展侃历史微信公众账号的方式非常的简单，手机微信添加朋友这一栏，选择添加微信公众订阅号，然后搜索中文汉字“施展侃历史”，诗情画意的诗，大展宏图的展，调侃的侃，历史课的历史。今天节目关键字：兰陵王。如果你喜欢我的节目，想了解更多专辑的信息，成为听友群当中的一员，欢迎大家添加“施展侃历史”微信公众账号。请在微信添加朋友一栏搜索汉字“施展侃历史”，诗情画意的诗，大展宏图的展，调侃的侃，历史课的历史。我在这儿等你。